0: Mein Name ist René Heinzmann, ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast der Episode Nummer 173 mit dem Thema Der Zauber, das heilend ist in dir. The magic, the healing is in you. Ja, ich habe letztens ein Video geguckt, wo jemand erklärt hat, eine Größe von irgendeinem Bereich im Internet und ja, ein guter, ein guter Unternehmer eigentlich. Hat erklärt irgendwie so über das Thema, wie man ja, sein Momentum aufbaut, dass es wichtig ist und so weiter. Hat verschiedene Dinge zusammengewürfelt und irgendwann habe ich mir so gesagt, okay, ja, klingt alles ganz gut und toll. Und jetzt? Ja, die Frage stellt sich, äh, wie verknüpfen wir das mit unserem Wissen, wie verknüpfen wir uns diese Dinge mit unserem Geist, mit unserem, mit dem Denken, was wir bereits haben. Es ist toll, dass viele Menschen viele gute Sachen sagen und es ist toll, dass man aus, von vielen verschiedenen Menschen lernen kann und das ist auch sehr wichtig. Nur die Frage stellt sich letzten Endes, was denkst du über dich? Was denkst du in deinen Gedanken, in deinem Herzen über diese Sache, die gerade ansteht oder das, was du gerade dabei bist? Es geht nicht darum... Was jemand anderes darüber sagt. Und das ist genau das Ding, worüber ich heute reden möchte, äh, was es heißt: der Zauber, das Heilende ist in die, in die drin. Äh, unter anderem, ja, zitiere ich gerne gleich mal kurz wieder den Joseph Murphy oder erwähne ihn kurz. Bin ich genau auf dieses Thema gestoßen durch sein Buch, was ich sicher schon mehrfach gehört habe als Hörbuch. Für ein erfülltes Leben, Schule des positiven Denkens. Ein sehr, sehr wertvolles Buch findest du auch als Empfehlung in, auf meiner Homepage ähm, bei den Buchempfehlungen. Ja, was ähm, genau in diesem Buch geht, ging es unter anderem auch um das, ähm, was es heißt, äh, quasi, dass das, was teilt, bereits in dir drin ist. Ähm, das Wort heilen wird oft ziemlich stark missverstanden und ich weite das jetzt mal ein bisschen aus, denn das Heilen oder der Vorgang einer Schöpfung, das Heilen ist ja nichts anderes als wieder zusammenführen und ein Erschaffen ist ja nichts anderes als zusammenführen dessen, was wir im Geist kreiert haben, erdenken. Und wir machen es zu einer, zu einer kompletten Sache, beziehungsweise in unserem Geist äh, formen wir es und führen es dann in die Materie. Nur die Frage stellt sich hier, ähm, mache ich die ganze Zeit Kompromisse und verlasse mich lieber auf äußere Dinge, wie auf Äußerungen von anderen Menschen und auf Ratschläge von anderen Menschen, wie, wie wohl gesagt, ich möchte jetzt das nicht minimieren, dass eben andere Menschen gute Sachen sagen, dass es auch wichtig ist, aber das ist nicht das, was das Wichtigste ist in unserem Leben. Das sind sehr, sehr wichtige Dinge, um im Leben weiterzukommen, um wieder selbst neue Inputs und, und den Horizont ausweiten zu können. Aber wir dürfen das nicht in unserem Geist als unsere primäre Sache machen. Denn diese Menschen denken nicht für uns. Wenn wir sie für uns denken lassen, dann sind wir ziemlich arme Menschen im Geist. Dann haben wir nämlich ein Problem. Wenn dann nämlich eine Situation auftaucht, wo wir dann ganz alleine sind und wo diese Person vielleicht noch nie etwas darüber geäußert hat, boom, was machst du jetzt? Du hast keinen blassen Dunst mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass man versteht, was es heißt, dass der Zauber, das Heilende in dir drin ist und wie du mit dem umgehen kannst und wie du das überhaupt aktivierst. Und deswegen wieder zurück an den Punkt, ähm, wie entsteht das Ganze bzw. warum ist das Heilende Mehr als einfach nur so, ich bin jetzt krank, ich muss gesund werden. Äh, erstens, in deinem göttlichen Bewusstsein bist du 100% gesund, da kannst du nicht krank sein. Das Einzige, was krank geworden ist, ist eine Schieflage in deinem inneren, in deinem inneren Wesen, in deinem inneren Denken, Fühlen, Handeln. Dein, deine Seele, es hat ein Problem bekommen, macht sich bemerkbar in deinem Körper. Ähm, des Weiteren, wenn es jetzt darum geht, dass du Erfolg hast in deinem Leben, also es ist das die gleiche Funktion, es ist der gleiche Weg. Es hat mit nichts anderem zu tun, es ist immer dasselbe. Nur wir selber machen einen Unterschied. Wir machen einen Unterschied deswegen, weil wir das Gefühl haben, ja, das ist Business und, und Geschäft und was ist alles. Hey, es ist das Leben. Und das ist der Unterschied, den wir nicht machen. Der Unterschied, den, den Unterschied machen wir da, ja komm, das ist Arbeit, das ist Business das und so weiter und wenn man krank ist, ja jetzt muss ich muss gesund werden, ich bin krank, ähm, wir machen immer einen, eine Trennung. Wir sind das aber alles selbst, wir sind alles eins, wir sind das alles. Wir sind nicht irgendwie plötzlich jetzt nicht mehr die Person von vorher, nein, du bist immer noch die Person von vorher. Wenn du vorher gesund warst und wieder und dann krank geworden bist, du bist der gleiche Mensch. Wenn du Erfolg hattest, wenn du erfolglos warst, dann bist du immer noch der gleiche Mensch wie vorher, wo du erfolgreich warst. <lacht> Nun, wie kommen wir dahin, dass wir das in unserem Leben viel besser verstehen können? Warum, müssen wir das überhaupt, warum ist es sehr empfehlenswert, genau das zu verstehen? Ich habe schon sehr viel über diese Dinge, wie sie funktionieren, in dem Bereich Momentum aufbauen erzählt, darüber gesprochen. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig, gerade diesen Teil heute neu anders zu beleuchten und zwar genau da, ähm, wenn du selber vor oder in einer Situation stehst, wo du merkst, es gibt eine Veränderung, es, du musst selbst oder du bist in, du stehst mittendrin in etwas, das du verändern willst, wo du siehst, es braucht eine Veränderung. Sei jetzt jetzt Krankheit oder sei es jetzt Misserfolg oder was auch immer, oder du siehst, es geht in eine Tendenz, die du nicht mehr möchtest. In dem Moment stellt sich die Frage wie du in dir drin entscheidest. Wen lässt du für dich deine Entscheidung treffen? Ist es dich, dein göttliches Selbst? Ist es dein Draht zu dir selbst, zu deinem wirklichen Sein? Oder ist es die Illusion von außen, von irgendwelchen anderen Hintergrundgeräuschen von außen, von Menschen, von Dingen, die geschehen, von ähm, äh, von äh, von irgendwelchen Informationen, die an dich herangetragen werden, was auch immer. Und jetzt ist hier die Frage, wie kommst du dahin, dass du sagen kannst, okay, ich stehe fest auf meinen Füßen und ich weiß, was ich will und ich weiß, wer ich bin. Da sind wir schon wieder genau da angelangt, äh, wie in der Brücke ins Wunderland. Und da ist ja die Basis davon, wie ich so angefügt habe, Teil 1 und 2, dass es ganz wichtig ist, dass du weißt, was du bist und wer du bist und was du willst. Meine Güte, ich verwechsle das immer mit dem was und wer. Nein, kein Problem. Also die Frage ist, das Wichtige ist, dass du weißt, wer du bist und dass du weißt, was du willst. Und das mit dem wer du bist, ist so, so extrem wichtig. Wir haben das Gefühl, wir identifizieren ja uns sehr oft mit Dingen von außen. Wir sind sehr extrem stark nach außen orientierte Menschen. Wenn du jetzt denkst, ja nein, komm, das kann nicht sein, ich bin auch nicht außenorientiert, hey, ich bin auch so richtig auf mich fokussiert. Okay, wie ist es, wenn du deinen Haarschnitt ändern würdest? Was, was ist deine erste Frage? Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine ganz äh, klassische Frisur hast, wie wäre es, wenn du so deine Haare ähm, knallgrün färben würdest? Was würde dann geschehen? Was würde das für dich heißen? Ich würde jetzt mal garantieren, dass zu 99 Prozent in dir drin sofort eine Frage auftaucht, Mensch, was würden denn die und die Person denken? Nein, die und die Person, war, das wäre hier schlimm und weiß das alles. Das ist unsere erste Frage, die uns in unserem Kopf auftaucht. Nicht die, nicht die, die, die Aussage, nö, das gefällt mir nicht. Das ist nicht mein Ding. Äh, wir haben Angst, dass wir von außen nicht anerkannt werden. Nun, wie kommst du dazu, dass das dann doch der Fall sein könnte für dich, dass du anerkannt wirst von außen? Du merkst, wir kommen jetzt immer mehr weg von dem Thema heilen, aber wir kommen an den Kernpunkt des Themas äh, und an die Essenz von dem Ganzen, nämlich wie schaut es in dir drin aus? Wenn du selber <coughs> dich selbst nicht anerkennst, Wer will es dann sonst für dich tun? Nun, wieso hängt das miteinander zusammen? Naja, ganz einfach. Ähm, du erlebst nur dich selbst. Wieso das denn? Naja, ganz einfach. Äh, du hast eine Welt, die du erlebst, deinen Geist. Dein Geist formt dein ganzes Leben, deine, dein Wesen, dein Sein und das, was du erlebst. Das, was du erlebst, wird geprägt von dem, was du erlernt hast, von deinen Erfahrungen und das prägt dann dein ganzes Sein im Jetzt. Nun, was machst du daraus? Du reagierst auf viele Dinge und baust dir die Dinge noch komplizierter, als sie schon sind, durch diese verschiedenen Verformungen deines wirklichen Seins. Unser wirkliches Sein ist ja eigentlich göttlich und rein und absolut perfekt, ist nichts irgendwie falsch dran oder fehlt was, ist alles vorhanden. Nur wir kriegen eingeredet und wir lassen uns einreden, dass da vieles fehlt und dass wir da noch Neues dazu hinzufügen da müssten. Ähm Aber warum? Warum lassen wir uns das einreden? Weil wir eben anerkannt werden wollen. Das fängt schon an in der Kindheit, wenn wir aufwachsen. Als Kind möchtest du von deinen Eltern anerkannt werden. Und hier geschieht, denke ich, einer der größten Fehler in, unserer, in unserem Heranwachsen oder in unserem Leben überhaupt, ähm, dass, dass Menschen sich Liebe verdienen müssen. Das ist eine absolute Schweinerei, kann man sagen. Ähm, wieso braucht sich ein Kind Liebe zu verdienen? Äh, Liebe sollte nicht verdient werden müssen. Ich bin da absolut dafür, dass das so ist. Wenn du jetzt äh, dann zum Beispiel eine Beziehung führst mit einem anderen Partner, eine Zweierbeziehung, äh, wie oft wird, werden Entscheidungen getroffen oder wird so gelebt, dass man den anderen dahin schon fast zwingt, dass er seine Liebe verdienen muss? Wir denken schon so, wir sind schon so aufgewachsen. Jetzt denkst du nein, komm, das, das kommt mir auf, das ist doch alles Bullshit, das ist nicht so. Ich, ich selbst, äh, ich, die Person muss sich, mein Partner, meine Partnerin muss sich die Liebe auf keinen Fall verdienen. Ich liebe diese Person über alles. Okay, wie sieht es dann aus, wenn es so richtig hart auf hart geht? Wenn du mal so richtig, äh, wenn es darum geht, ähm, dass du irgendwo mithelfen sollst oder die, dieser Person etwas helfen sollst, wo du absolut keinen Bock drauf hast. Oder ja, wo es völlig ungewohnt ist für dich. Da kommen dann schon eben diese ganzen Gewohnheiten hoch, wo man dann so merkt, meine Güte, ja, die Person hat ja mir, ich habe jetzt geholfen, ja komm, jetzt muss die Person mir helfen und so. Das ist so ein richtiger Kuhhandel. Ich habe schon ein, zweimal das darüber gesagt. Ähm, ist völlig idiotisch, hat nichts mit unserem wirklichen Sein und Wesen zu tun. In der, in der Psychologie nennt man das die, das, 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 das psychologische Gesetz der Rezip, Rezip, Reziprozität. Quasi, wenn ich dir was gebe, bringe ich dich in eine Bringschuld, dann musst du mir was geben. Kann ich gut nachvollziehen und die meisten Menschen, die reagieren, genau darauf. Und das ist eigentlich das Übelste dabei, dass es so ist. Denn wenn ich etwas gebe, dann sollte es den anderen nicht in eine Bring Schuld bringen, denn nur schon dieses Wort ist absolut völlig dumm, ist richtig dumm. Äh, ich weiß, dass es absolut brillante Lehrer und Menschen gibt, die genau das lernen und lehren und dass damit Millionen, Milliarden von, von Geld verdient wird, damit, weil sie das brillant können und finden, dass es das richtig Beste ist. Nein, ist es nicht. Denn das ist genau das, was unsere Welt zu einem Durchschnittsplaneten macht, zu unsere Welt zu einer Welt macht, wo Konkurrenzkampf herrscht. Es gibt eigentlich gar keinen Konkurrenzkampf, es gäbe keinen, beziehungsweise es gibt nur einen Konkurrenzkampf in unserem Geist. Und genau das fängt da an in dem Bereich, wenn es darum geht, liebe ich dich, liebst du mich, wie auch immer, was ist Liebe? Ist Liebe wirklich bedingungslos? Oder mache ich einen Kuhhandel daraus? Dass wenn du mir Liebe gibst, quasi solche Pseudoliebe, dann musst du mir Liebe zurückgeben. Wenn ich mich jetzt aber mal davon, wenn wir mal den Blick davon wegschwenken, von diesem ganzen Kurdelmodel an Kuhhandel, und mal schauen, was ist dann göttliche Liebe wirklich? Was ist.. Ähm, was bin ich wirklich als göttliches geistiges Wesen, als Mensch? Ich habe einen Körper, ich bin eine göttliche Seele. Bumm. Das ändert die komplette Perspektive. Wir denken die ganze Zeit, wir seien als Mensch ein Körper. Und wir denken als Körper. Das heißt nicht, dass wir jetzt unseren Körper vernachlässigen sollen, absolut nicht. Aber wenn du immer aus der Perspektive als Körper denkst, also als materielles Wesen, dann vernachlässigst du bzw. Ähm, dann vergisst du dabei das Wichtigste, was du wirklich bist, nämlich eine göttliche Seele. Und du bringst dich zum Ausdruck in deinem Körper, den du hast. Und deine Seele, die bringt sich zum Ausdruck, wenn sie bedrängt wird. Und deswegen haben wir so viele Krankheiten und Probleme äh, und, und zwischenmenschlichen Ärger, weil in unserem Leben oder auch Unfälle und so weiter, die, die rühren von genau diesen Dingen her. Jetzt denkst du, jetzt hat, er einen hat er, jetzt hat er einen richtigen Knall. Naja, nicht unbedingt, aber das ist deine Sache, wie du darüber denkst. Wenn du jetzt aber <lacht> mal das Ganze richtig durchdenkst und dir das anschaust und mal überlegst, okay, wenn ich ja eine göttliche Seele bin, dann bin ich ein energetisch hochschwingendes Wesen. Ich bin nicht einfach nur ein Klumpen Fleisch, der hier auf der Erde herumwandelt und sehen muss, dass er anerkannt wird, dass er schön aussieht und so weiter und sich dann noch herumschnippelt oder so, dass es dann so aussieht, wie die Menschen meinen, es müsste sein, beziehungsweise die, die anderen, so ein Teil der Menschheit meint, es müsste so sein. Wenn du das alles mal weglässt. Und einfach mal nur wirklich darauf schaust, dass du eine göttliche Seele bist, die einen Körper hat, aber ein hochschwingendes göttliches geistiges Wesen ist. Und dann mal beginnst die Funktionen von diesem geistigen Wesen, von dir als geistiges Wesen zu betrachten. Und mal schaust, dass dein Unterbewusstsein, dein Bewusstsein und dein göttliches Bewusstsein einfach mal so Aufgeteilt, um es für uns in unserem dreidimensionalen Verständnis einigermaßen ein bisschen nah darstellen zu können. Ich weiß, dass man das nie perfekt darstellen kann, aber einfach nur, um es verständlich zu machen, dass du weißt, von was ich rede. In dem Moment, wo du begreifst, dass du zu allem hundertprozentigen Zugang hast, durch dein göttliches Sein und dein göttliches Wesen, geht eine Welt auf und dass du dir das nicht verdienen musst. Und dass diese Liebe in dir drin bereits vorhanden ist, hundertprozentig. Es fehlt nichts. Weißt du, wie genial das ist? Das ist absolut phänomenal. Das ist das brillanteste und genialste, was es überhaupt gibt. Du musst dir nichts verdienen. Es, gibt, es muss niemand dir sagen, dass es für dich dass du das jetzt darfst oder dass du. Äh, du musst niemanden um Erlaubnis bitten oder nicht darauf warten, dass irgendeine große Gottheit dir das Okay gibt oder so. Nein, deine göttliche Seele in dir hat diese Funktion in sich drin. Du selbst gibst dir die Erlaubnis. Du selbst gibst dir die Vergeben, das Loslassen, das Verzeihen. Das Verzeihen ist nichts anderes als ein Loslassen von einer Situation, von irgendetwas, was nicht mehr notwendig ist. Es gibt dazu einen wundervollen Film, ähm, eine zauberhafte Nanny. Es ist ein kinder familienfilm äh, Ich mag ihn sehr von dem her, was er für eine Aussage bringt. Ja, ob er einem gefällt oder nicht, das ist Geschmackssache. Einfach die Aussage hat er eine, sehr, eine sehr tolle und so geht es um vier Punkte, die da die Nanny den Kindern beibringt. Und das sind sehr fundamentale Punkte, eben wie Dankbarkeit etc. So vier verschiedene Dinge, Wertschätzung und gegen, sich gegenseitig helfen und so. Und eigentlich nichts anderes, als um sich selbst als lebende Seele zu spüren. Weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir zu Robotern, dann werden wir zu Maschinen. Ähm, es fällt mir gerade noch einen anderen Film dazu ein, und zwar der Film Momo. Äh, da geht es ja um diese grauen Männer und so. Und da geht es auch genau um das, dass diese Männer, die, die, die nehmen sich die Zeit der, der Menschen. Die klauen ihnen die Zeit, damit sie länger leben können quasi, weil sie in dieser Illusion leben. Und genau das machen wir und unseren Geist. Wir übernehmen solche illusorischen, verrückten Ideen und Gedanken, dass wir im Mangel leben. Es, hat, es gibt Menschen auf dieser Welt, die denken in diese Richtung, dass sie andere kontrollieren und müssten, um selber etwas erreichen zu können, dass sie andere manipulieren müssten. Und das ist genau das mit diesem sogenannten psychologischen Gesetz der Reziprozität, Quasi, ich bringe dich in eine Bringschuld, dann musst du mir was geben. Das sind die energetischen Gesetze völlig falsch verstanden worden. Denn wenn ich etwas von Herzen gebe, aus meiner Seele heraus, dann gebe ich fließende Energie, dann gebe ich, dann gebe ich wirklich Herzensenergie weiter. Und dann fließt auch wieder Herzensenergie zurück, und da bringe ich nie jemanden, ihn bringe Schuld, sondern dann fließt es von alleine wieder zurück. Ich bringe es in Fluss, weil die andere Person auch eine, gö eine göttlich -geistige, geistige, äh, eine göttliche Seele ist, ein schwingendes göttliches Wesen. Klingen da die Seiten an in dieser Person, dieser Göttlichkeit und bringt diese Liebe wieder zurück. Das schwingt zurück. Wenn ich jetzt aber die andere Person in eine Schuld bringe, dann schwingt auch dieses Schuldgefühl wieder zurück auf mich. Und dann habe ich irgendwann das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich hätte wieder eine Schuld, die ich wieder zu begleichen hätte. Und das ist eine, ein Teufelskreis, das ist eine, eine Büchse der Pandora oder eine, eine Teufelsspirale, die nie aufhört. Und deswegen gibt es... Äh, unsere Welt dieses komische Gefühl von Verkaufen, dass das schlimm und negativ sei und schlecht sei. Und ähm, dabei ist es ja nichts anderes als ein Austausch von Energie. Ich gebe dir etwas und dafür gibst du mir etwas. Aber du gibst mir etwas aus Wertschätzung. Und das Thema Geld wird genau deswegen so falsch verstanden, weil der Gedanke dahinter, weil es erfunden wurde. War auf eine Seite interessant, aber man hat mit der Zeit genau diese Gedanken mit hineingepflanzt, dass man andere Menschen in Mangel hinein manövriert hat. Und gesagt, okay, Geld gibt es nur in Mangel, es gibt es nur begrenzt. Wieso? Wenn es keinen Geldschein mehr gibt, dann machen neuen. Und genau das sagt man, ja, dann führt man, führt man das Ganze in die Inflation hinein. Jetzt sagst du mir, hey, du hast absolut keine Ahnung von, von, von Marktwirtschaft und so weiter. Ja, ich bin nicht so der absolute Marktwirtschaftsprofi. Muss ich auch nicht sein. Mir geht es darum zu verstehen, was heißt absoluter Überfluss zu haben. Wenn du in die, Natur, in die Natur schaust, dann siehst du, dass ein Baum, wenn er wächst, wenn er blüht, oder eine Blume, wenn sie wächst und blüht, sie absolut nur Überfluss produziert. Sie produziert nie Mangel. Außer sie ist krank. Aber von Natur aus blüht sie und produziert extrem im Überfluss. Und das Verrückteste ist, wenn eine Pflanze am Absterben ist, was passiert, normalerweise produziert sie dann noch mehr Leben. Sie produziert noch mehr Samen, dass sie sich weiterentwickeln kann. Siehst du bei Bäumen, zum Beispiel bei Nadelbäumen, es ist extrem, wenn ein Nadelbaum am Absterben ist, dann produziert er genau exakt in dem Moment immer noch mehr und noch mehr und noch mehr zu, zu völlig unsinnigen Jahreszeiten plötzlich Früchte. Und Aber wir sollen, das soll ja nicht dahin kommen, dass es in unserem Leben, dass wir absterben müssen. Doch, wir sollten absterben dem alten Denken. Und durch das Absterben an dem alten Denken der Vergangenheit werden wir viel produktiver, dann werden wir viel... Ähm, offener für das Annehmen und für das Geben. Ab dem Moment kann der Zauber der Heilung in unserem Herzen stattfinden. Und der Zauber der Heilung, den braucht es nicht einfach nur für Krankheit. Krankheit ist nur eine Form, ein Ausdruck von einer Schieflage des Lebens. Die meisten Menschen haben irgendwo in ihrem Leben eine Schieflage, wo sie irgendwie heilen wollen oder merken, es ist einfach nicht das, was es sein sollte oder was es sein könnte. Und es ist interessant, es sind immer mehr Menschen auf, auf dieser Erde, die das spüren und merken. Und ich kann mir vorstellen, dass auch du dazu gehörst, weil du dir wahrscheinlich auch ähnliche Fragen gestellt hast, sonst wärst du nicht hier in diesem Podcast. Äh, viele Dinge bringen keine Antwort mehr, Religionen und so weiter bringen nicht wirklich langfristig eine Lösung. Weil sie genau das versuchen, andere Menschen zu kontrollieren, sie in eine Bringschuld zu bringen. Das ist ja zwar auf eine Seite löblich, wie man anderen Menschen hilft und dass anderen Menschen geholfen wird und geholfen werden kann, aber wenn ich das tue auf der Basis, dass ich dir, dich dafür auffordere, mir etwas zu geben, dass du mir, dass ich dich in eine Schuld hineinbringe, das kann es nicht sein. Mir kommt noch ein dritter Film in dem bereichenden Sinn, den Film von Pat bzw beziehungsweise äh, das Leben von Pat Adams. es gibt ein nettes kleines Büchlein darüber und da wird das erklärt und beschrieben, wie er das gehandhabt hat, als er das, das, das erste, ja so eine Art ähm, Haus äh, gegründet hatte, wo Menschen hinkommen konnten äh, ihnen geholfen wurde, damals hat er Arzt studiert, dann hat man Menschen, den Menschen zum Beispiel auch geholfen, gesundheitlich und so weiter, aber auch geistig und so weiter aber oder auch in dem Krankenhaus, das er da gebaut hat wo, wo die Menschen kostenlos behandelt werden die einzige Bedingung, die in dem Krankenhaus ist, ist einfach, dass die Menschen sich mit ihren Gaben mit einbringen, mit dem, was sie können. Sie sind nicht in eine Bringschuld gebracht, sondern sie bekommen etwas und dürfen etwas geben, was sie ja bereits schon haben, nämlich sich selbst. Sie dürfen sich mit einbringen. Das ist eine wertvolle Geben- und Nehmen-Angelegenheit auf Augenhöhe, ohne dass ich jemand anderes in eine Schuld bringe. Denn wenn ich ähm, jemandem etwas gebe und er muss mir etwas dafür geben, was er nicht hat, was hat er dann für ein Problem? Ein Riesenproblem. Ähm, und genau da an dem Punkt sollten wir für uns mal in uns hineinhorchen. Wie gehen wir damit um in unserem Leben? Sind wir bereit, Dinge zu empfangen, anzunehmen, bedingungslos? Während sind wir wirklich bereit dazu, bedingungslose Liebe anzunehmen. Wenn du das nicht kannst, bedingungslose Liebe anzunehmen, liebst du dich selbst nicht. Denn dann stellst du dir selbst in dir drin permanent Bedingungen, wie du sein tun haben musst, dass du dich selbst lieben kannst. Wenn das so nicht ist, dann ist dein inneres Weltbild in Schiefbahn geraten, in Schieflage geraten. Und genau da beginnt das Problem, dass der Zauber der Heilung in dir drin nicht funktioniert. Deswegen geschehen auch so, ja, sagen viele Menschen, ja, das, das sind richtige Wunder, die dann geschehen. Und warum dauert das so lange und warum, warum funktioniert das nicht? Ganz einfach, weil wir es selbst verhindern. Wir stehen uns selbst im Wege. Und wie funktioniert nun dieser, dieser Zauber der Heilung in uns? Ganz einfach, geh zurück an deine Wurzeln, was du wirklich bist. Anerkenne es, anerkenne dich selbst als göttliches, geistiges Wesen. Anerkenne dich permanent, immer wieder, bewusst, weil du hast es in deinem, Geist, in deinem Geist so weit verdrängt, dass es in Vergessenheit geraten ist. Wenn du merkst, dass du dich davon entfernt hast oder wenn du, wenn du das wieder ein Stück weit gefunden hast und dich aber wieder beginnst davon zu entfernen, halte inne, geh wieder in dich hinein. Fokussiere dich wieder neu zurück auf das, was du wirklich bist und halte daran fest, mit Leichtigkeit losgelassen, sodass es in dir drin spürbar ist, fühle es. Es ist dein wirkliches Sein, dein wirkliches Wesen und es steht dir zu, dass du das spürst, dass du das bist. Und du kannst das nicht ändern, du bist es sowieso. Ähm, wenn du jetzt nun aber dagegen anzukämpfen beginnst, dann... Entfernst du dich wieder davon? Und was ist der Grund, warum wir ankämpfen dagegen? Weil wir das Gefühl haben, wir müssten es uns verdienen. In dem Moment beginnen wir dagegen anzukämpfen. Aber in dem Moment, wo du beginnst zu verstehen, was du bist, dass du ein göttliches, geistiges, hochschwingendes Wesen bist und dass es damit zusammenhängt, dass du bereit bist anzunehmen, dich selbst, so wie du bist, in dem Moment öffnest du die ganzen Türen, man kann auch sagen, da, da öffnest du die Himmelsfenster und die Himmelsfenster sind nichts anderes als dein Geist. Das bist du. Es gibt keinen, bösen Wicht, keinen Bösewicht, der deine Himmelsfenster zumacht oder der das verhindert oder so, nein. Das bist du selbst in deinem Geist, den du begrenzt und eingehend gehalten hast. Wenn du ihn jetzt aber ausdehnst und deinen Geist ausweitest, das letzte Mal hatten wir es über die Fantasie. Wenn du deine Fantasie dazu nutzt, um deinen Geist auszudehnen, um deiner Fantasie neuen Raum zu geben, Leben einzuhauchen, deine Seele, deinem Denken, deinen, deine Fantasie einzuhauchen, denn die, deine Seele will nichts anderes als genau das, dann wirst du erfolgreich sein in den Dingen, die du tust. Dann wirst du geheilt werden in diesen Dingen, wo du krank geworden bist. Es ist so simpel und einfach. Das, wenn du jetzt sagst, okay, kannst du mir dafür eine Studie geben oder Beweise, sage ich dir, sorry, ich mag keine Studien und ich mag keine Beweise. Der Beweis bist du selbst, du lebst nämlich. Du bist ein lebendiges Wesen. Du bist eine, ein Mensch, der lebt, ein geistiges Wesen, das lebt. Und du selbst bist schon der Beweis dafür, dass das funktioniert. Denn du tust es bereits dein ganzes Leben. Nur nicht bewusst. Du hast es verlernt. Aber in vielen Dingen, wenn du dir das mal vor Augen führst, bist du bereits schon dabei, genau das zu tun. Nur nutzt du es nicht für das, was du wirklich willst. Du nutzt es für das, was du meinst, dass es sein müsste, weil man es dir eingeredet hat oder weil du dich darauf eingelassen, eingelassen hast, auf jeden einen, einen idiotischen Kuhhandel. Einen Kuhhandel, den andere Menschen dir eingeredet haben, die die Begrenzung reingehauen haben in deinen Schädel, in deinen Geist und du ihn angenommen hast und akzeptiert hast, jeden Tag. Du wiederholst ihn sogar jeden Tag, so weit, immer wieder neu und immer wieder neu. Wenn, wenn eine neue Situation kommt, dann denkst du, ja, ich kann nicht, weil... Und schon wieder ist die Begrenzung da, ich kann nicht, weil... Okay, jetzt dreht das ganze Ding einfach mal um, 180 Grad. Ich kann, weil... Ich kann, weil ich ein göttliches Wesen bin. Ich kann... Ich kann, weil, und du kannst auch einfach denken, okay, ich denke jetzt mal so wie die Alice im Wunderland, ein paar unmögliche Dinge jeden Tag, so die sechs unmöglichen Dinge jeden Morgen. Ich kann nicht, weil, streichst du, und dann denkst du die unmöglichen Dinge. und Du merkst plötzlich, dass du eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere Energie kriegst. Wenn du diese Dinge anders zu denken beginnst, und das ist eine kleine Nuance, dass du nur schon das Ich kann nicht, weil, weglässt, und dann Ich kann, weil, ich ein göttliches Wesen bin, kann ich das, das, das erreichen. Und kann und das steht mir zu. Nur diese kleine Denkweise, ändere mal das eine ganze Woche lang. Konzentriere dich mal nur darauf. Ändere das. Und du wirst spüren und feststellen, dass nur schon wenn du einen Tag lang das versucht mal durchzuziehen, es ist wahrscheinlich ziemlich schwer am Anfang, ähm, es kann sein, dass du mal eine ganze Stunde, zwei Stunden, drei Stunden einen richtigen Kampf in deinem Geist hast, wo die gegenseitig sich bekämpfen und die ganze Zeit solche Ideen können. Ja, ah, ich kann nicht, weil… Und dann halt du ihn und baust dir so einen richtig massiv krassen, coolen, starken Glaubenssatz, den du, den du da hineinpflanzen kannst. Du sagst, ich kann, weil ich ein göttliches Wesen bin, kann ich da, da, da. Und so weiter. Und das machst du mal eine ganze Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, egal, so lange wie du ausdauerst. Und du wirst plötzlich merken, es wird anstrengend sein, es wird schweißtreibend sein vielleicht, aber das Interessante ist, mit der Zeit wird es leichter. Es wird plötzlich, verändert sich das Ganze in dir drin, in deinem Kopf, in deinem Geist und vor allen Dingen in deinem Gefühl, in deinem ganzen Wesen, denn deine Seele ist mit hineinbezogen wenn du das nur linkshähnig machst und dir das auf dem Zettel schreibst und jetzt einfach mal einen monoton rezitierst und da, 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 da. Und dann sagst du, ja, okay. Nein. Tu es einfach gelassen, in Ruhe und tu es einfach. Aber aus ganzem Herzen. Für dich. Beginne dich zu lieben. Öffne dich für deine eigene Liebe. Öffne dich für dein für dein Annehmen, für dein Anerkennen. Anerkenne dich selbst in den Dingen, was du hast. Schau mal, was du bereits in deinem Leben erreicht hast, was du bereits bist. Anerkenne alles, was du bist. Die schlechten, die guten Dinge, alles. Das bist du. Und es sind alles Teile von dir. Lass die Teile los, die du nicht mehr möchtest. Beschäftige dich nicht mehr damit. Lass sie los. Anerkenne sie und lass sie los. Es ist nicht ganz einfach wahrscheinlich, aber langfristig gesehen ist es sehr hilfreich. Und ich kann dir nur sagen, absolut empfehlenswert, es einfach. Probier es aus, mal einen Tag, einen halben Tag und mach weiter. Mach weiter, mach es mal eine Woche, zieh es weiter, bis, wenn du es schaffst, 21 Tage. Mit einer Sache, nimm nicht zu viel, mach mal einfach eine Sache, dass du spürst und ziehst, dass du das Resultat sichtbar vor Augen bekommst. Dass du plötzlich merkst, du beginnst dich zu verändern. Wahrscheinlich wirst du zuerst merken: hey, meine Umwelt beginnt sich zu verändern. Plötzlich lächeln die Leute dich an oder, oder plötzlich äh, kommen Leute auf dich zu und du denkst, hey, hallo, was ist passiert? Wieso sind die plötzlich so freundlich? Nein, die waren schon immer so freundlich. Die hätten dich immer schon so freundlich anlächeln können, aber du warst nicht auf Empfang. Dein innerer Sender war auf grummelig und äh, unfreundlich und äh, alle sind böse und so, war darauf eingestellt. Jetzt, hat es, jetzt beginnst du ihn zu ändern. Und das ist der Zauber der Heilung in dir. Ändere deine Frequenz in dir drin, in deinem Geist, in, deine, in deinem inneren Wesen, in deinem schwingenden Wesen, damit deine Seele nach außen kommt, damit dein göttliches Sein sich nach außen ausdrücken kann. Das macht es ja die ganze Zeit schon, es versucht es, aber du lässt es nicht zu. Und in dem Moment, wo du es beginnst zu tun, zuzulassen, wow, lass es einfach zu, lass diesen Zauber, das Heilen in dir nach außen treten. Ich wünsche dir viel Spaß, und Freude. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über diese paar Dinge nachzudenken und ja, probier es einfach aus. Hab den Mut, mach es einfach mal, probier es. Und du wirst sehen, es hat, macht absolut Sinn und Spaß an Freude. Ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann. Wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, freut es mich. Und wenn, du, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes und das Teilen in den Social Medias und auch über Kommentare, beziehungsweise auch vor allen Dingen über das Abonnieren von meinem Podcast. Bis dahin, bis zum nächsten Podcast.